0: Het idee van de staat daar een soort uh, potentiële kernbom, dat is er eigenlijk helemaal niet. En dat merk je ook bij, bij bewoners. Uh, we leven al tientallen jaren met een uh, kerncentrale. We zijn er niet bang voor. En dan zet je er nog twee kerncentrales bij. En dat alles doe je in een Natura 2000-gebied. Dus eh, van die kant is er ook gewoon zorg van... Ja, ja, de impact op een beschermd natuurgebied is ook gewoon wel heel groot.
1: Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZC deze week. Mijn naam is Noortje de Kroo. Twee nieuwe kerncentrales. Wat vinden we daar in Zeeland eigenlijk van? Ernst Jan Roosendaal legt uit hoe groot de kans is dat die in borstelen komen te staan... en wat de Zeeuw daar nog over te zeggen heeft.
0: In Zeeland staat al een kerncentrale, dus daar is ervaring mee. Daar zit ook een organisatie die verstand heeft van kernenergie... die daar werknemers heeft die in die sector werken. En er is in de directe omgeving van borstelen. daar zijn niet zo heel veel zorgen over de, over de veiligheid... omdat ze eigenlijk al gewend zijn om met een kerncentrale uh, te leven. Uh, dus dat is één van de redenen dat borstelen een goede plek zou zijn. Verder moeten kerncentrales in de buurt van water staan. En uh, ze staan in borstelen natuurlijk echt direct aan het water. Ja. Dat is in verband met de, de koeling uh, belangrijk. Dus dan, dat maakt borstelen tot een voor de hand liggende plek.
1: Ja, jij schrijft er nu de laatste tijd veel over... Hè? omdat de kans dus aanwezig is dat de kerncentrales hier komen. Maar is het nu al beslist...
0: Nee, het is niet beslist. Uh, er is wel een stap in die richting uh, gezet. Uh, het kabinet heeft uh, gezegd van uh, we willen twee kerncentrales erbij bouwen. Dat hadden ze al in het regeerakkoord opgenomen. En nu hebben ze uh, vorige week gezegd van onze voorkeurslocatie is borstelen. Dat betekent dat uh, een heleboel onderzoeken die nodig zijn voor je een kerncentrale neerzet, dat die allemaal gericht zullen zijn op borstelen. Maar dat betekent niet dat er geen andere plek meer mogelijk is. Want het kabinet heeft gezegd, de Maasvlakte is ook nog een optie. Dus dat betekent dat uh, één belangrijk onderzoek, het, uh, het grote milieuonderzoek... wat is het effect op de omgeving, wordt niet alleen in Borselen uitgevoerd... maar ook op de Maasvlakte.
1: Ja, maar waarom moeten er überhaupt twee bij bijkomen...
0: Uh, dat heeft alles te maken uh, met uh, de overgang naar uh, duurzame energie en het uh, terugdringen van uh, de uitstoot van uh, schadelijke broeikasgassen. In 2050 wil Nederland uh, CO2-neutraal zijn. En dat betekent dat je dus energie moet produceren op een manier die de omgeving niet vervuilt. Dus niet met kolencentrales, niet met gascentrales. Kernenergie is in principe, daar wordt wel een beetje over getwist... maar is in principe CO2 neutraal. Uh, het is niet zo dat bij het maken van kernenergie uh, CO2 vrijkomt. Uh, iets anders is of, wel een dat, hele bij de, of afval, dat bij de natuurlijk. bouw zo is. Toch? Ja, je krijgt wel schadelijk afval. Maar nogmaals, hè, waarom moesten er twee kernstrales bijkomen? Omdat je dus uh, die doelstellingen wil halen van een, uh, een schoner uh, milieu. En tegelijkertijd wil Nederland ook minder afhankelijk zijn van energie uit het buitenland. Kijk maar uh, wat er gebeurd is met uh, de oorlog in Oekraïne. Nee. Uh, je wil eigenlijk niet afhankelijk zijn van het buitenland. Nou, als je twee kerncentrales neerzet, dan uh, ga je dus uh, schoner elektriciteit produceren. En je hebt ook een constante stroom aan elektriciteit. Er worden natuurlijk ontzettend veel windparken voor de kust neergezet. Er zijn uh, zonneparken. Maar die zijn wel afhankelijk van is er wind en is het niet bewolkt. Dus... Met kerncentrales heb je ook een constante stroom aan energie. Dus dan heb je eigenlijk ook een soort van basis... Uh, waar dan de duurzame energie als wind en, en zon nog eens bovenop komt.
1: Precies. Ja. En even terug naar, uh, terug naar Zeeland. Je zei net, er wordt altijd van uitgegaan dat in Borselen is wel draagvlak. Want we hebben er al één. Maar weten we dat wel zo zeker?
0: Nee, eigenlijk niet. Draagvlak is deels bestuurlijk draagvlak... Als je bijvoorbeeld kijkt naar provinciale staten, daar is een meerderheid van de partijen een voorstander van uh, nieuwe kerncentrales in Borselen. Ja, dat is natuurlijk een vorm van draagvlak, want politieke partijen uh, die hebben ook een achterban. Maar het is niet zo dat er uh, uit een enquête blijkt dat uh, zoveel procent van de bevolking het wel goed vindt. En bovendien doe je dan een enquête alleen in Borselen, in het dorp wat er vlakbij ligt... of doe je dat in heel Zeeland, dan krijg je verschillende uitkomsten.
1: Maar het lijkt me toch wel iets wat je voor moet leggen aan de Zeeuwen.
0: Ja, dat gaat dus ook gebeuren, want een van de belangrijkste besluiten... Uh, die het kabinet uh, vorige week heeft genomen, is dat uh, er zeg maar in die om een kerncentrale of om twee kerncentrales in Borselen neer te zetten, is dat er begonnen wordt met een participatieplan. Een moeilijk woord voor uh, we moeten de bevolking erbij betrekken. Of eigenlijk we moeten uh, gewoon heel Zeeland erbij betrekken. Ja. Dus dat betekent dat ze eigenlijk uh, vinden dat iedereen moet kunnen meepraten. Dus dat betekent de industrie. De Zeeuwse industrie wil heel graag die kerncentrales. Want uh, grote chemische bedrijven... die moeten uh, een overstap maken naar duurzame energie. En daar hebben ze heel veel schone elektriciteit voor nodig. Dus uh, ja, de industrie is natuurlijk groot voorstander. Als je die gaat vragen, dan zeggen ze van... ja, kunnen er niet genoeg zijn. Twee is misschien zelfs wel een beetje weinig. Mm -hmm. Dat betekent ook de politiek, dat is logisch. Ja. Maar dat betekent ook gewoon uh, de inwoners uh, uh, in de omgeving... die zich al aan het roeren zijn...
1: Ja, dus moet ik, uh, hoe moet ik dat voor me zien? Stel je bent er heel erg tegen. Betekent zo'n participatieplan dat, er toch nog, dat je toch nog kansen hebt zeg maar, om, daar, uh, hè, om, om je mening te geven dat je het helemaal niet wil?
0: Nou, kijk, iedereen is nu benieuwd naar dat participatieplan. Burgemeester Dijksterhuis van, uh, van Borstelen zei vorige week van... Uh, nou, uh, dan kunnen we eens kijken uh, over een jaar of er goed naar ons uh, geluisterd is. Dus dat plan is natuurlijk in eerste instantie gewoon van... we schrijven op met wie we allemaal moeten gaan praten... en op welke manier we het doen. Pas als dat hele proces doorlopen is, uh, dan kan je van mensen horen... Uh, ja, hebben ze nou echt rekening met ons gehouden? Uh, is er echt naar me geluisterd? Maar... Het feit dat ze zo nadrukkelijk over zo'n plan praten. Geeft wel aan dat de wil er echt is om goed naar de omgeving te luisteren.
1: Ja, precies.
0: En daar is ook... Denk ik door bestuurders in Zeeland heel erg op aangedrongen. Daarom zit dat er ook in. En dat geeft ook iets aan over dat draagvlak. Hè? Vroeger werd er eigenlijk blind van uitgegaan. In Zeeland is draagvlak.
1: Ja, daar willen ze het wel.
0: Ja, En dat zag je ook, ook twee weken geleden. Alle media, wij ook, gingen door Borselen in. En dan ga je vragen, uh, vinden jullie het erg als er een kernstralen bij komt? En dan is een soort van algemene... Houding is van, nou, uh, we leven al tientallen jaren met een uh, kerncentrale. We zijn er niet bang voor. We profiteren er deels ook van. Mm -hmm. Dus het kan wel. Ja. Alleen, je ziet nu toch wel een aantal andere tegengeluiden opkomen. Namelijk de impact op de omgeving. He, dus dan kun je het hebben over uh, nu staat er één koepel. Straks worden het uh, misschien wel drie koepels. V vinden we dat mooi? Er is sprake van dat er misschien wel koeltorens komen te staan. Dat is zeer de vraag of het echt nodig is hoor. Maar als dat zo is, ja, dan is de impact nog groter. Ja. Maar waar de grootste vrees zit, is van uh, dat er nog veel meer hoogspanningsleidingen door Zeeland gaan lopen. Want ja, je gaat daar heel veel stroom produceren. Ja. Een deel van die stroom zal de provincie uit moeten. En als je twee kerncentrales neerzet dan kan je zeker niet toe met uh, de nieuwe hoogspanningsleiding die uh, er nu is neergezet... en waarvan velen al zeggen van oei, hij is toch wel een stuk groter dan we hadden gedacht.
1: Ja, dus dat betekent dat je niet alleen tegen twee nieuwe koepels aankijkt... maar dat ook heel Zeeland eigenlijk extra volgebouwd zal moeten worden met nieuwe hoogspanningsmasten. Uh,
0: nou, daar, daar is men bang voor. Maar uh, je nogal... hebt een
1: heleboel stroom, hoe krijg je die weer weg?
0: Ja, dat betekent dat je eerst de vraag moet stellen... Moet die stroom eigenlijk wel allemaal weg? Je kunt ook zeggen van we hebben twee kerncentrales en we houden uh, die stroom voor het grootste gedeelte in Zeeland. Hey, ik noemde al de industrie. Die heeft heel veel stroom nodig. Uh, waarschijnlijk wel meer dan twee kerncentrales kunnen opwekken. Dus je zou kunnen zeggen van uh, dan wordt de impact al minder uh, als je zeg maar niet die stroom richting Bergen op zo'n... Uh, hoeft te vervoeren, maar je houdt het in Zeeland. je
1: gebruikt het gewoon allemaal meteen zelf?
0: Ja, alleen het ligt natuurlijk niet voor de hand... dat het kabinet twee kerncentrales gaat neerzetten... voor de industrie in Zeeuws-Vlaanderen. Nee. Uh, het is ook bedoeld om een, zeg maar de, de, stroom, de elektriciteitsvoorziening in Nederland stabieler te maken. Ja. Dus natuurlijk is het wel degelijk de bedoeling... dat je een deel van die stroom kunt afvoeren... Ja. ...naar het landelijke net.
1: Maar is er dan een alternatief voor, voor een heleboel uh, hoogspanningskabels? Kan het op een andere manier de provincie uit?
0: Nou ja, dan wordt er bijvoorbeeld gedacht aan een uh, kabel door de Westerschelde. Dan is de impact natuurlijk op het landschap uh, is veel minder. Alleen er roept allemaal weer nieuwe vragen op. Ten eerste, uh, hoe duur is dat? Waarschijnlijk een stuk duurder dan die hoogspanningsmasten. Ik denk dat dat soort zaken uh, nu de komende twee jaar onderzocht uh, gaat worden. En dat is
1: ook weer beschermd natuurgebied?
0: Nou ja, dat was. Uh, je bent me net voor. Eigenlijk de opmerking die ik wilde maken. Je gaat dan een kabel uh, leggen door een Natura 2000 gebied. Uh, kijk, uiteindelijk, als die er ligt, zal de impact op het gebied misschien niet zo groot zijn. Ik heb daar onvoldoende verstand van. Maar je gaat wel weer uh, roeren in een gebied waar al heel veel aan de hand is. Uh, daar wees uh, vorige week uh, Ira van Harras op, de uh, directeur van de Zeeuwse Milieufederatie. Die zei: van ja, kijk eens, de Westerschelde is al. Uh, de van, van allerlei zaken op de Westerschelde is al heel groot... Um je hebt PFAS, je hebt CO2-uitstoot. Je hebt een kabel uh, waarmee de stroom van de windparken aan land komt. Als het goed is, komt er een kabel uh, naar de overkant voor de industrie in Zeeuws-Vlaanderen. De voortdurende verdieping van de Westerschelde. Er staat al een kerncentrale. Van de week kregen we uh, te horen dat er een idee is voor een LNG-boot in uh, Terneuzen. En dan zet je er nog twee kerncentrales bij. En dat alles doe je in een Natura 2000-gebied. Dus uh, van die kant is er ook gewoon zorg van ja, ja de impact op een beschermd natuurgebied is ook gewoon wel heel groot.
1: Ja, en je noemde net ook, want dat is dan ook weer een heel duur alternatief om het op die manier te doen. Wie gaat het eigenlijk allemaal betalen als je doorgaat?
0: Nou ja, de... de vraag is eerst van, uh, is het een heel veel duurder alternatief dan hoogspanningsmasten? Die lijken mij ook nogal uh, duur, dus dat zal iets zijn wat, uh, wat onderzocht uh, wordt. En ik denk dus dat uh, als het gaat om de infrastructuur in Nederland, dat dat uh, een, een zaak is van de overheid. Uh, die wil elektriciteit uh, over het land uh, verdelen, dus dat is voor een groot deel, denk ik, een zaak van de overheid. Maar goed... Je hebt ook een, uh, een bedrijf dat die kerncentrales wil neerzetten. Het is nu aantrekkelijker gemaakt voor zo'n bedrijf om te gaan investeren in Nederland. Omdat de overheid meedoet. He, er is alvast uh, 5 miljard apart gezet uh, voor de ontwikkeling van, uh, van kernenergie uh, in Nederland. Dan heb je nog lang niet genoeg geld hoor. Maar tot pak een beet uh, anderhalf jaar geleden was het geluid vooral. Je mag best een kerncentrale neerzetten. Maar ja. Moet je hem wel betalen en er was helemaal geen interesse voor. Nee. Dus als er constructies zijn waarbij met name het risico... dat een ondernemer loopt met het neerzetten van een kerncentrale... dat dat enigszins wordt afgedekt door de overheid... dan wordt het uh, wel interessant.
1: Ja. Hoe lang gaat een kerncentrale eigenlijk mee...
0: Nou, dat verschilt. Het verleden wijst uit dat uh, de houdbaarheidsdatum uh, eigenlijk steeds langer wordt. Ja. Uh, de kernstralen van Borselen die is uh, begin jaren zeventig, uh, is die geopend. En die zou eerst in 2003 uh, gesloten worden. Dat werd uh, 2013. En 2013 werd 2033. Dat is nu eigenlijk nog de datum waarop die dicht zou moeten. Maar in datzelfde besluit vorige week eh, om Borstelen aan te wijzen... als eh, voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales... daar zit ook in eh, het onderzoek en eigenlijk gewoon het voornemen... om de huidige kerncentrale nog weer langer open te houden. En dan moet je denk ik wel weer denken aan 20 jaar. Er wordt wel eens gesproken over 10 of over 20. Ze, ze gaan... Nu onderzoeken hè, van kan dat, is dat veilig, uh, wat voor investeringen uh, zijn er nodig. Maar uh, dat die langer open blijft dan 2033, dat is uh, vrijwel zeker.
1: Ja, wie zouden ze eigenlijk kunnen denken van ben je er bijna vanaf van je kerncentrale, worden het er drie.
0: Ja, maar zo zie je natuurlijk hoe uh, uh, meningen kunnen veranderen en je kan het nooit allemaal uh, voorzien. Kijk, voor heel veel uh, mensen is kernenergie nog steeds... Niet de ideale vorm van energie. Omdat je uh, nucleair afval produceert wat echt heel lang schadelijk blijft. En daar moet je een oplossing voor vinden. En dus dat is een belangrijke reden om te zeggen dat moeten we niet willen. Maar tegelijkertijd, uh, ja, we merken het allemaal uh, inmiddels aan onze eigen uh, energierekening. Uh, er is een enorme energiecrisis gaande in de wereld. We hebben te doen. lang gedacht dat we dat samen konden oplossen en dat je wel uh, het bij uh, een, een land als Rusland kon inkopen. Dus ja... Uh, meningen daarover veranderen. En, en dan wordt de deur naar kernenergie ineens opengezet. Terwijl uh, hij eigenlijk bijna gesloten was.
1: Ja, en net hè, zei je dat um, op het moment dat zo'n beslissing. ...of de beslissing is er nog niet. Maar dan wordt er over gesproken dat uh, Borstelen in zicht is als locatie. Dan gaat iedereen vragen in Borstelen. Wat vinden we er nou van? Maar hoe groot is de impact nou eigenlijk voor de omgeving rondom Borstelen? Want in Borselen kijk je erop. Maar hoe zit dat met de veiligheid in bijvoorbeeld uh, Groes, Middelburg. Plissingen. Wat is de impact als er iets fout zou gaan?
0: Nou ja, kijk, als er iets fout zou gaan, is de impact natuurlijk groot. Dan uh, gaat het niet om uh, 100 meter rondom een kerncentrale. Alleen, dat is toch ook een ingewikkelde vraag. Want ik denk dat ongeveer voorop staat bij het bouwen van een kerncentrale, en zeker in een land als Nederland, dat juist de mogelijkheid dat er iets fout gaat, ja tot het maximale wordt uitgesloten. Dus kerncentrales die hier staan, ook dat oudje in Borselen, die zijn veilig. Daar wordt de beveiliging uh, opgeschroefd hè, naarmate de kennis in de jaren toeneemt... of naarmate zo'n kerncentrale ouder uh, wordt. Internationale eisen worden ook steeds aangescherpt. Uh, dat heb je bijvoorbeeld gezien na het ongeluk in, ongeluk in Fukuyama. Dan wordt er, uh, uh, worden er weer strengere eisen ook aan een kernstralen in borstelen gesteld. Um, dus het idee van de staat daar een soort uh, potentiële kernbom... dat is er eigenlijk helemaal niet. En dat merk je ook bij, bij bewoners. Hè. Uh, in, in een grote ring rondom uh, de kerncentrale... hebben huishoudens uh, uh, jodiumpillen. Nou, ga eens in uh, Middelburg of in Goeds vragen... waar uh, ze hun jodiumpillen uh, bewaren. En ik denk dat heel veel mensen moeten nadenken... oh ja, verrek. Die dus moeten er wel ergens liggen. Ik
1: heb dus jodiumpillen. Ik weet wel waar ze liggen overigens. Maar die liggen ook niet per se voor de pak. Maar heb ik er wat aan?
0: Nou, dat hangt van je, je leeftijd af. Hè. Vanaf een bepaalde uh, leeftijd uh, helpt dat niet meer. Maar het, ja, het is een, een voorzorgsmiddel... dat bij uh, zeg maar het vrijkomen van nucleaire straling... Uh, je bij het slikken van modium, uh, jodiumpillen... dat je je, je ingewanden dan uh, beschermd uh, zijn.
1: Ja, precies. Een groot voordeel van... een Nieuwe kerncentrale of van twee nieuwe kerncentrales in de omgeving. Dat um, zou nog kunnen zijn dat er veel werkgelegenheid wordt gecreëerd. Is dat ook echt zo?
0: Nou, dat is wel zo. Maar je kan er wel weer over twisten uh, hoe groot het voordeel is. Je hebt uh, zeg maar voor de bouw, die pak een beet uh, wel een jaar of tien hè, of een jaar of acht uh, kan duren. Heb je duizenden werknemers nodig. Maar daarvan mag je verwachten dat dat dus mensen zijn die van buiten tijdelijk in uh, Zeeland komen werken. Tijdelijk is dan wel een vrij lange periode. Dus je hebt huisvesting nodig, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat betekent wel degelijk een voordeel. Je krijgt meer mensen in Zeeland, er is werk, je hebt voorzieningen nodig. Mensen verdienen uh, er ook uh, aan. Zeeuwen zelf kunnen ook natuurlijk in die sector gaan werken. Aan de andere kant wordt er ook heel erg gevreesd voor de impact. Het is natuurlijk ook toch iets alsof je uh, drommen arbeidsmigranten op één plek laat werken. Dus er komen natuurlijk ook wel problemen uh, bij kijken. Maar goed, strikt genomen extra werkgelegenheid... ja, dat wordt natuurlijk wel als een voordeel gezien. En dan heb je daarnaast nog de structurele uh, werkgelegenheid. Het idee is dat twee nieuwe kerncentrales... Uh, 800 permanente banen kunnen opleveren. Over het algemeen ook... Ook best wel uh, hoogwaardige werkgelegenheid. Waarvoor hoogopgeleide mensen zich uh, mogelijk permanent in Zeeland gaan vestigen. Exact wat, wat een provincie graag wil. Ja. En de provincie zou zelfs uh, uh, zeg maar dat nog willen uitbreiden. Die willen heel graag een nucleair cluster. Oftewel aanverwante industrie, maar vooral ook... Onderwijs uh, zou dan ook in Zeeland gevestigd uh, moeten worden. En dat is natuurlijk wel een interessante gedachte... dat jonge mensen die in uh, de nucleaire technologie werkzaam willen zijn... dat die al naar Zeeland komen om daar opgeleid te worden bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Wat denk jij? Gaan ze er komen?
0: Ik denk dat ze er gaan komen, ja. En ik denk ook dat ze in Borselen komen.
1: Dit was de PZC deze week. Je hoorde Ernst-Jan Roosendaal... Ik ben Northeer de Croo en volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!